0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar nosso próximo entrevistado que nos aguarda, o economista e presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, Arthur Kobitz. Arthur Kobitz, bom dia. Bom dia, Anderson. Você me escuta bem? Escuto, escuto bem sim, Arthur. Quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente para fazer um diálogo fundamental aqui no nosso programa. Ô, Arthur, a gente queria conversar contigo a respeito do seguinte, duas semanas atrás o presidente Lula anunciou o lançamento daquele esperado programa de reindustrialização do país, o Nova Indústria Brasil, que vai destinar aí 300 bilhões de reais até 2026 para estimular o desenvolvimento do setor no Brasil. E o BNDES terá papel fundamental nesse plano, né, Arthur? Já que o banco vai mobilizar mais de 80% desses desembolso, aproximadamente 250 bilhões de reais. Além, além do BNDES, esse plano chamado Mais Produção é gerido pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP, e pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. Arthur, um programa ousado, aí, pelo menos em uma primeira análise, que atinge exatamente uma das demandas que mais cobrávamos aí em relação a um projeto de desenvolvimento nacional, que é a retomada do setor industrial. Eu queria a opinião de vocês do, da FBNDES, Arthur, de como é que vocês avaliam esse lançamento do Nova Indústria Brasil. Vocês acreditam que esse programa tem capacidade de nos levar aí a esse tão esperado processo de reindustrialização nacional, Arthur?
1: Bom dia, Anderson. Bom dia aí para os colegas do, do Faixa Livre. É... Veja bem, Anderson. Eu acho assim, a gente está... Eu também sou representante dos empregados no Conselho de Administração do Banco. né? E, e a gente está, na verdade... É a gente está ainda absorvendo essa esse, essa discussão do, dentro da associação né, entre os empregados do banco é, mas então eu tenho mas eu tenho algumas coisas preliminares para falar assim eu acho que primeiro em primeiro lugar é, é, a gente vê, eu, eu acho que é uma tem, eu vou registrar alguns avanços assim que eu vejo assim muito é, qualitativos mas que eu acho que isso é impor, importante primeiro lugar né assim, é, nesse nesse governo a gente vê que o discurso é, em termos de, de indústria ele é forte né há uma, há uma realmente uma convicção de que esse tema da reindustrialização é fundamental e é importante é, a gente sabe que nesses governos é, de, de orientação mais liberal que a gente tem, o governo Temer e no governo é, o governo Bolsonaro isso era questão estava fora de questão né na é, no, no discurso na prática mas se você, se você for pegar a, ali durante o governo é, Lula e Dilma, havia gente influente. Eu me lembro aqui da Maria Conceição Tavares, por exemplo, é, que tinha dúvidas, né, talvez pelo impacto da China, está ali sendo muito recente, você né, tinha dúvidas claras se o Brasil tinha uma, uma viabilidade com a indústria, se a gente não tinha que procurar outra coisa, como indústria de serviços, porque não haveria espaço... É, é, dado a, a, o crescimento, a produtividade da China. Eu acho que é, a, a visão agora é muito mais consolidada, eu não vejo essas vozes discordantes de pessoas associadas ao governo de que isso é uma tarefa essencial. É, eu acho também que, enfim, eu acho que o plano tem localiza os setores fundamentais e... Enfim, essa, esse problema da escolha, que é uma coisa que, tem, que os liberais têm tanto temor, né, de que o Estado não pode escolher os setores, isso, isso, isso não é nem uma questão, questão muito polêmica. Né? Eu acho que é, 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 o que é prioritário não é tão difícil de identificar. Eu acho que... O, é, eu, 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 e entre as áreas, né, eu, eu também acho que a, a combinação de escusamento de... de, cruzamento de desenvolvimento industrial e entregas importantes sociais, como reestruturações sociais, né? como é o caso da, da toda a parte da, da agricultura familiar, né? que tem uma, uma ênfase grande aqui no plano, e na questão da, do complexo econômico da saúde, por exemplo, eu acho que são é, realmente assim, é, bastante desafiadores, estimulantes na direção correta. É, o, o, os liberais costumam, é, o que eu ouvi das críticas que estão no jornal, né, é normalmente falar de velha política industrial, de, de que não, tá, não tem novidade, que repete erros. Né. Eu, eu, a minha ênfase é mais no sentido do contrário, é se, é, porque a gente que tem subsídio, que, que o subsídio vai ser é, é uma coisa ultrapassada, eu acho que isso, na verdade, mostra, assim, revela uma, uma capacidade assim, é, é, da nossa elite né, de realmente é, fazer um discurso alienado do que acontece no resto do mundo. Né? Estamos falando de uma elite que, historicamente, mostrou essa capacidade, viu, Anderson, a de, de, de defender posições é, é, internas no país na contramão do que era a norma, é, fora, apesar de ela sempre querer se apresentar como moderna né? ela ela a agenda dela para o país pode pode ser muito cega para o que acontece no resto do mundo. Né? É, então assim é, a permanência do, do, do desenvolvimento chinês nessa né? marcha chinesa e, e asiática é consistente né? de industrialização tantas já tantas é, é, tantos anos, décadas até. É, não muda essa concepção e você vê lá né, nesses países a intervenção pesada do Estado para modernizar a economia assim, você pode dizer economia chinesa né, economia capitalista mas a economia capitalista é do tipo é, de um tipo de capitalismo né, um capitalismo é, com a presença forte do Estado você vê uhum. os bastiões aí da, das visões mais liberais né, os grandes difusores do neoliberalismo no mundo a gente lembra lá da, do presidente Ronald Reagan da Margaret Thatcher hoje Inglaterra e nos Estados Unidos você tem uma, uma, uma até uma formulação explícita na, de planos econômicos intervenção econômica do Estado ainda que se você pegar o caso dos Estados Unidos é um país que é, nunca deixou de, de ter um programa de pé de estímulo industrial através dos gastos militares né? por, por exemplo então, é, isso podia não estar colocado na agenda econômica, mas estava na agenda é, militar, e na agenda militar os economistas não entravam, então ali tinha um programa todo, e, e quem diz isso não é são os economistas brasileiros envolvimentistas. né? são os debates que tiver que você pode recuperar entre as, é, a rivalidade né? entre o o Airbus europeu e, o Boeing, e a Boeing nos Estados Unidos, uhum. os europeus denunciavam essa atuação, essa intervenção dos Estados Unidos na economia. Só que os nossos economistas é, americanófilos ou formados nos Estados Unidos é, absorviam o discurso econômico e ainda, ainda reproduzem ele, o discurso que os economistas americanos fazem, né? desconhecendo que você tinha todo esse programa é, militar que tinha impacto industrial forte, né? uma coisa que o país exemplo, não tem. Não, pode, não, não tem direito. Então, esse pessoal fica criticando como se não houvesse. E subsídio é, a, 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 é a, 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 o instrumento né, é, principal nos países capitalistas para um dos instrumentos é, fundamentais para estimular a indústria. É uma forma Estado dizer, né, é, num sistema capitalista, onde ou, ou é, é, viabilizar ou dar lucratividade no que é prioritário para a sociedade. Né? o que tem implicação é, sociais, nacionais, é, fundamentais. Então, pra, então assim, é, a, crítica, a crítica liberal é de que ah, esses instrumentos não, já são velhos, não funcionam. Bom, é isso que acontece no resto do mundo. A minha preocupação é, é um pouco contrária. Era é, é, é uma direção contrária, exatamente saber, são é, é um questionamentos se a gente tem efetivamente os instrumentos para promover essa industrialização, para conceder Sim. o subsídio necessário, para viabilizar o que está sendo projetado, é, porque você sabe que o governo ainda não enfrentou, é, não retomou a, a, os instrumentos é, de financiamento e de apoio que foram perdidos nesses anos de Temer e de Bolsonaro. Então, a gente, a taxa de juros é, continua sendo até LP, né? Não houve uma revisão nisso. Eu lembro que a mudança da taxa anterior da TJP para a TLP foi uma das primeiras modificações que o governo Temer fez. Isso aí, é, orientado, guiado por esses economistas aí que a gente sabe, né, os suspeitos de sempre, né? Que é, você vê lá, o pessoal do é, Ponte para o Futuro foi desenhada por essa gente, né? Marcos Lisboa, é, Companhia Limitada. Então, esse. É a prioridade desse, desse negócio, e eu me lembro que quando houve a mudança na, na a fbds atuou muito, né? eu participei desse processo, a gente, nas audiências que tiveram no Congresso, para discutir a mudança da taxa de juros, é... Pô, foram mobilizados todos os economistas neoliberais, até alguns que a gente achou que estavam desaparecidos foram ressuscitados para defender a mudança da taxa, em todos os jornais foram publicados artigos, a gente, é... então essa é uma coisa crucial, e isso isso, isso até agora não teve uma revisão. Então, um pequeno furo que a gente fez lá no processo, com uma taxa baseada em TR para a indústria, mas é, uma, é um pequeno vazamento na, na, como um todo. segundo lugar, assim, uma outra coisa que a gente viu que o, que o governo anterior, agora foi o governo Bolsonaro, né, é, ele conseguiu colocar na Constituição uma modificação exatamente no artigo da Constituição, que coloca o BNDES na Constituição, o artigo 239. Então, é, o artigo 239 fala dos recursos é, que nós destinamos para é, o seguro-desemprego e para o BNDES. Então, um sistema interessante que financia e conecta o seguro-desemprego e o BNDES. Né? Entendendo que o BNDES tem um papel em gerar empregos, né? o desenvolvimento está ligado também à geração de empregos e... Então, uma parte desse recurso é o BNDES e em situações que o, o seguro-desemprego precisa de recursos, o BNDES é, é, enfim, prove, prove, ajuda a, a, a prover esses recursos né, em épocas de, vaca, de vacas magras, é, é, não só porque ele remunera os recursos, como também porque ele pode o dinheiro pode sair do BNDES para alimentar o seguro-desemprego em última instância. Então, o eles, que, que eles fizeram nesse artigo? O que eles modificaram? É... Depois, parênteses, né? depois de tentar várias vezes simplesmente suprimir o BNDES da, desse mecanismo. Né? O, o governo tentou na reforma tributária, mais de uma, foi, duas vezes de forma muito determinada. Foi na reforma tributária, do, do reforma previdenciária do, do Paulo Guedes e no, na PEC emergencial. E... Eles queriam tirar o repasse para o BNDES, simplesmente isso. Aí a associação, fazer esse registro, né? uma, propaganda, uma propaganda, acho que importante, a associação, junto com. conseguiu mobilizar, com o apoio de vários partidos políticos progressistas, é, e, e, e o Congresso Nacional é, é, lutou contra isso. É, mas eles conseguiram vingar uma, uma seguinte armadilha: eles colocaram no artigo 239 que esses recursos né, que iam para o BNDES, para o Segundo Desemprego, que eles também tinham a responsabilidade de é, cobrir é, é, recursos para a Previdência. E isso foi feito de uma forma completamente solta, de forma que, dependendo da situação, esses recursos podem sair mais uma porcentagem que ele uhum. tirou desse recurso para a Previdência. Ele deixou lá uma porta aberta. Né? então uma conjuntura é ruim uma mudança de governo pode é, pode 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 como como a previdência está sempre demandando recursos né é, pode ser uma justificativa para inviabilizar é, o repasse de recursos para reduzir os recursos disponíveis para o BNDES então e agora o governo aí porque eu acho que isso é significativo porque o governo discutiu a reforma, reforma tributária é, de impostos que chegavam nesse sistema e ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa a respeito disso, né? de, de acabar com esse ralo, né? com esse peixe. Então, a gente, é, e a gente sabe, a gente teve conhecimento, porque a gente foi lá no Congresso, que é, essa era uma posição muito da Fazenda. Né? Então, essa é uma preocupação também. Quer dizer, então, a gente não tem a taxa, a gente tem uma ameaça sobre os recursos. É, a gente reconhece que tem um esforço grande do, da atual diretoria do BNDES, do presidente do banco, na luta pelos recursos do BNDES. E está sempre sendo muito marcado ali, né, no, o, pela imprensa, pela mídia, pela... Então, ainda nessa questão do, do dinheiro do banco, né, o, o BNDES devolveu para lá de 600 bilhões, desde que o Temer assumiu, é, 600 bilhões de reais para o Tesouro. Sim. Todo tipo de justificativa é, furar, né, uma vinculação do TCU para é, viabilizar é, políticas é, neoliberais, assim, com, recorrendo a toda forma de pretexto para esterilizar esses recursos, né? uhum. é, a reduzir dívida bruta. É, o que aconteceu depois desse processo? Né? O banco também desistiu de entrar na jogada para reverter isso. E, mas assim, a única coisa que, que a atual administração fez foi... Faltavam do, dos 600, vão devolver 30 bi... Então a gente pensava, a gente com a associação, um advogado, para entrar na, 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 no Supremo Tribunal Federal, para sabe batalhar, mostrar que esses esse recursos não eram devidos, que a gente tinha que manter pelo menos essa parte desse recurso do BNS. Bom, a tal administração tomou uma vida mais, mais conciliatória. Dos 30 bi, o senhor com o TCU, que vai de ser devolvido esse ano, 2024, que eles seriam devolvidos é, é, de forma parcelada em, em, em alguns anos. Bom, mas só essa medida virou alvo de raiz contra o presidente Mercado.
0: Arthur, ainda sobre esse novo indústria do Brasil. Eu queria que você falasse sobre o papel do BNDES nesse programa que foi lançado pelo governo Lula, porque houve muitas críticas, como você mesmo colocou, em relação aos desembolsos aí do BNDES, nesse programa. Inclusive, uma espectadora nossa tem questionado o volume de recursos investidos. Eu até li ainda há pouco a Luísa Copters dizendo que industrialização de 60 bilhões de dólares é piada. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do BNDES, ainda mais diante dessas críticas aí de que, de que o PT reembala um programa que já deu errado em outras gestões do partido. Fala um pouco sobre a participação do BNDES nessa nova indústria Brasil, por favor.
1: Então, a, a preocupação da. Como eu estava falando, né, a preocupação da, da, da espectadora do, do, do Faixa Livre é um pouco na direção do que eu estou dizendo. Quer dizer, o, o, acho que tem, o, tem dois. Essa pergunta tem dois, tem dois encaminhamentos. Né? Quando você vê essa crítica, está ah, ereditando é, planos antigos, você vê isso na boca do pessoal liberal, né? que na verdade quer condenar o uso de subsídios é, como uma coisa antiga ultrapassada que não dá certo, o Estado intervindo na economia. É, essa crítica eu acho totalmente equivocada. A preocupação era exatamente na direção anterior, como eu estava falando, é os subsídios que estão sendo aportados são suficientes, os recursos que estão sendo aportados são suficientes, e aí eu, a gente tem que pensar: assim, a, a, a meta do governo, por exemplo, para dar um exemplo, era muito modesta, assim, era da era atuação do BNDS voltar a, 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 a alcançar 2%. É, do PIB, o desembolso do BNDES sobre o PIB é 2%, isso é a média é, histórica que vai até ali pegando do plano real para cá é a média, bom, se o país está falando de uma retomada da industrialização de uma pô, você imaginaria um arranque maior né? uma, uma dedicação maior de recursos para isso, então assim eu acho que nesse ponto de vista assim, é, o, a, 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 as minhas preocupações são na direção oposta dessas críticas liberais não é se a ah, não pode ter estado, ah, se o subsídio não funciona. A questão é, nós, os, os recursos previstos são suficientes para viabilizar a industrialização que a gente precisa. Então assim é, é isso que é isso que me é isso que me preocupa. É, para mim aí que que eu, que eu tenho é, é, tenho dúvidas, entendeu? Como eu estou falando, esse é um posicionamento preliminar, a gente ainda, ainda não se debruçou sobre, sobre a política, né? eu tentei destacar quais são os avanços, acho que a própria sinalização dela, eu, assim, eu acho que há uma convicção é, de vários é, membros do, do, do governo é, com uma, enfim é, um compromisso real dessas pessoas é, sobre a importância disso, acho que em outros governos é, do, do PT... É, essa, é, é, havia mais confusão sobre isso dentro do até dos formuladores de política industrial eu vejo nesse que tem existe mais é, uma harmonia maior existe mais gente é comprometida e convicta agora eu falei de medidas concretas que precisariam ser tomadas para viabilizar isso e assim é, em relação ao BNDES não há uma não está em discussão mudar a taxa de juros não houve uma ação para é, desfazer o que o governo Temer e Bolsonaro fizeram né? na taxa de juros em tirar a ameaça sobre os recursos do FAT né? Pro BNDES, que estão na, 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 na Constituição né? e em terceiro lugar que eu não tinha falado antes você vê que, que a política econômica toda né? ela, é, ela é muito conservadora e isso tem uma ligação com o que a gente precisa fazer, porque tem gente que acha o seguinte, olha, nessas arrancadas de desenvolvimento, é, é, na verdade, a macroeconomia não é tão importante. O que importa é os governos dedicarem o recurso suficiente para compensarem os efeitos negativos da política econômica. Assim, E aí, assim, a, a nossa política econômica ela é anti-desenvolvimento. Ela não favorece o desenvolvimento. Né? Ela, ela, o, o governo é... Comp, comp, é consolidou, né, eles falam que é uma jabuticaba, mas mesmo assim reforçam todo dia a importância do, do arcabouço fiscal né, e tudo mais, quer dizer é, eles estão, assim como fizeram com, a, com o tripé da política macroeconômica depois do, 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 da gestão do Armini Fraga é, é, do Fernando Henrique né, o PT consolidou a visão de que o tripé é uma questão fundamental que sem ele não dá para o ficar e ele se amarrou nisso né, o tripé, eu falo aqui, não um já sabe, né, mas essa coisa de, 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 de campo flexível, né, superávit fiscal permanente e, e, e a política de meta da, de inflação, ele, ele santificou isso. Né? O Fernando Henrique criou, mas quem santificou foram os governos do, do PT que vieram depois. Agora o governo está fazendo uma operação parecida com a, a, a questão do arcabouço fiscal. Né? Ele. Ele fala, ele reconhece que isso é uma coisa inusitada, que não existe em outros lugares, mas ele se mostra totalmente comprometido, é, é, com é a, a principal preocupação, a principal determinação desse governo foi em, em, em organizar esse novo arcabouço fiscal. Então, a, 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 para mim, essa questão que a, que a, que a espectadoria colocou é, é a questão chave. É, essa é a nossa preocupação. O plano é bem-vindo, mas será que nós temos os recursos é, e os subsídios necessários para realmente fazer ele, ele ser viabilizado? Essa, essa é a pergunta, né? É, então, é acho que a gente, a gente, nosso exame né, para frente, se a gente tiver oportunidade de voltar no faixa livre para discutir, vai ser é, um pouco trazer mais elementos sobre isso, como é que a gente vê os, as limitações nessa direção. Inclusive,
0: essa foi uma crítica feita ontem pelo Nildorix. teve aqui, o professor Nildorix teve esteve com a gente, o um volume de recursos investidos, nesse programa de desenvolvimento da indústria nacional de reindustrialização do país. Agora, Arthur, o, você falou muito sobre o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, ele declarou que o banco está alinhado à nova política proposta pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com ampliação do crédito para empresas de todos os portos e geração de emprego. Diz que esse novo plano é estratégico, representa a visão de futuro do presidente Lula, só que tal do mercado, sempre ele aí questionou os juros menores que serão oferecidos nesse programa, Arthur, argumentando que esse tipo de iniciativa pode afetar a política monetária do país. Você concorda com esse alerta feito pelos analistas do mercado, Arthur? ao o risco de um comprometimento da política monetária a partir desse crédito mais em conta oferecido pelo BNDES no Nova Indústria
1: Brasil? Não, essa, essa é a insistência do, dos analistas de mercado, dos analistas liberais com tema é, é, é a justificativa que eles usaram para para acabar com a JLP né é, você vê o que que eles fazem eles fazem uma inversão completa né é, essa política monetária brasileira é uma excrescência é um negócio denunciado no mundo inteiro você pega aí o, o ex-prêmio Nobel o, o prêmio Nobel da economia o Joseph Stiglitz é, o cara vem há 20 anos falando sobre essa taxa de juros brasileira falando que ela é um absurdo, que ele não consegue entender. Ele teve aqui no início do, do ano passado, né? E sim, é, é constrangedor. Assim, como economista, eu fico constrangido porque é uma é uma estupidez evidente. É uma estupidez evidente. Então você pega uma uma economia que submete, né? Uma um, um, um governo, né? Que eu acho até que tem até a, 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 a eu acho que tem um lado meio incoerente dessa política monetária do do, do do poder que ela tem sobre todas as outras Sobre toda a economia, até com a ideologia liberal, né, de certa forma, porque o liberalismo é sobre não dirigismo, sobre. Pô, isso é uma. É o Estado, né, não deixa de ser uma intervenção estatal, só que antidesenvolvimentista, anticrescimento. Anti né, então, é uma política de juros elevadiz, elevadíssima. E, 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 o, e o Brasil, desde o plano real, não desmontou mais porque havia uma, um amortecedor para isso. A taxa de juros do BNDES ela, ela, ela acompanhava a direção, mas não com tanta intensidade para manter o investimento no Brasil. Eles acabaram com isso. Então, hoje, a nossa a taxa de juros do BNDES ela segue os movimentos da política monetária. Ela está totalmente conectada. Não tem nenhum amortecedor. Isso é o que inviabiliza tudo no Brasil. Esse que é o problema. O problema é a administração dessa política de juros do, do governo, não é a, a qualquer tentativa que se tenta criar para é, viabilizar investimento no Brasil. Entendeu? Na verdade, como eu falar, a preocupação é, é, é contrária. É, é, numa, dado uma política macroeconômica que é tão contra o crescimento e o desenvolvimento, é, é, eu estou programando subsídio suficiente para compensar isso e estimular esse desenvolvimento industrial. Você está entendendo, Anderson, qual é a pergunta? Eu acho que a pergunta é nessa direção. É, é, assim, eu, 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 eu contemplo isso com um certo ceticismo, uhum. entendeu? porque é, é, é difícil compensar. Tá? É, se a economia não cresce, se, a, se, a, se os estímulos para a demanda são muito baixos, tá? é, 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 medidas de, de redução de impostos, de juros elas é, tendem a não ser é, a, tendem a ser menos eficientes, entendeu? Porque se o cara não vê crescimento de demanda, para que ele vai ampliar a produção dele, entendeu? É, então é, acaba acaba aumentando a substituição de recursos. O cara pega dinheiro emprestado né, a um valor mais barato e ele não investe tanto. Isso acontece porque não tem crescimento. Uhum. É, então, torna menos eficiente o, o subsídio. Agora, talvez você precise, por isso mesmo, talvez você precise de mais subsídio para viabilizar uma, alguma coisa concreta. Isso. Então, então assim, os, os valores são modestos, né? É, enfim, é, é, então eu, essa, essa, essa que é a minha visão. Agora, é, isso é engraçado, né? Porque os problemas do plano né, não são. A abordagem liberal ela destrói tudo, né? Ela 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 coloca como problema a existência do plano. Ela coloca como problema você fornecer, pensar em fornecer o financiamento mais adequado, né? Ela combate na direção contrária, ela leva o debate público para a direção contrária, criminalização do subsídio, quando na verdade a preocupação devia ser: estamos programando recurso suficiente? Estamos programando subsídio suficiente?
0: É isso. Arturo, eu tinha mais assuntos aqui para a gente seguir no nosso diálogo no programa, mas o tempo é curto. Infelizmente, eu vou ter de encerrar o nosso papo, mas já fico o convite para a gente voltar a fazer o diálogo em outras oportunidades para tratar de aprofundar mais essa questão da nova indústria Brasil e trazer outros temas aqui de importância, de relevância para o BNDES e para o país nesse papo contigo. Eu agradeço muito a tua participação com a gente mais uma vez aqui no Faixa Livre e te desejo aí um ótimo dia de trabalho. Deixo meu abraço, viu, Arturo?
1: Anderson, eu que queria agradecer, é, não só mais essa oportunidade de conversar com vocês, no, no programa que tem tanta gente boa que participa já, é sempre uma honra para a gente fazer parte aí do, 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 da, da, da lista né, da, da, de, 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 de entrevistados no programa, e, e agradeço também assim, a paciência do programa, é, às vezes com é, com problemas técnicos que eu tenho para participar do programa às vezes com falta aí, como foi na, na semana passada é, mas é, assim, então o agradecimento é profundo nesses dois sentidos a gente é, gosta muito do Faixa livre é, divulga o, tudo, toda a participação que a gente tem aqui, e temos satisfação também de sermos aí um dos apoiadores do programa pela associação Apoio fundamental de
0: vocês já há anos aqui no nosso programa. A gente que agradece a tua participação, Arthur. O apoio que vocês nos dão é fundamental. A gente manter esse diálogo com vocês da FBNBS, falando um pouco sobre a dinâmica da política nacional, da política econômica do nosso país. É muito importante essa, esse diálogo com vocês aqui no programa. Mais uma vez, obrigado, Arthur. Um bom dia para vocês. mantemos temos contato aí Um abraço para ti. Até a próxima. Conversamos com Arthur Koblitz, Arthur que é, que é economista e presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES, falando aí sobre esse Nova Indústria Brasil, programa de reindustrialização que foi lançado pelo governo federal, enfim, importante papo que a gente bateu aqui com Arthur no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência